0: Марина Ивановна Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве. Ее отца звали Иван Цветаев, он был доктором римской словесности, так на секундочку, историком искусства. Он также был основателем музея изящных искусств, сейчас это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. А матерью Цветаевой была Мария Мейн. она была талантливой пианисткой, немкой и полячкой по происхождению. Она сольную карьеру, ну у нее не было возможности делать сольную карьеру, потому что она вкладывала все силы всю энергию в то, чтобы вырастить музыкантов из своих детей, из своих дочек, из Марины и Анастасии. Что Марина Цветаева сама говорила про свою мать? Весь дух воспитания, германский, упоение музыкой, громадный талант, такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу. Способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью. То есть девочек воспитывали в такой атмосфере искусства, в атмосфере просвещения и с 1901 по 1908 год она учится в пансионах, гимназиях Лазаны, Ялты, Москвы, получает замечательное образование сразу в трех гимназиях. Из первой гимназии, правда, ее исключили за дерзость и свободомыслие, из второй, по-моему, ей пришлось уйти самой, так что прижилась она только в третьей гимназии. Вот, и семья, в особенности мама ее, подарила цветаевое ощущение избранности уникальности. Она очень сильно повлияла вообще на личность Цветаевой. В какой-то момент она заболевает чехоткой, и врачи ей прописывают лечение в мягком климате, и тогда семья Цветаевых начинает ездить по европейским городам. Они жили в Италии, в Швейцарии, во Франции, в Германии, и, соответственно, девочки Цветаева и ее сестра Настя, жили и учились в разных там частных пансионах. В 1906 году мать умирает от чехотки. Марине Цветаевой на тот момент 14 лет, занятия музыкой, соответственно, тоже с на нет, но вот эта мелодичность, которую Цветаева приобрела из вот этих детских занятий музыкой, она осталась в поэзии у нее. И стихи, вообще-то, Цветаева начинает писать еще в шесть лет. Она пишет сразу на русском, на немецком и на французском. Что Марина Цветаева сама про это говорила? Когда я потом, вынужденной необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тиры, и все меня за это годами ругали. Я вдруг однажды глазами увидела те младенчества, свои романсные тексты, в Законных тирей почувствовал себя омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной, как ребенок по тайному знаку рода, оказавшись родным. Вправе на жизнь, наконец. То есть, по сути, вся ее жизнь заключалась в том, чтобы вопреки всему верить в себя и верить в свое творчество. Это бесконечно трудный, бесконечно болезненный путь. В 1910 году Цветаева издает за свой счет первый поэтический сборник, он называется «Вечерний альбом», и отправляет она его на отзыв никому-нибудь, а уже известному вам Валерию Брюсову, метру, по ее мнению. Ну и наш поэт-символист в результате пишет статью, и в том числе в этой статье упоминает Цветаеву. Он пишет, когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и посмотрел сцену, видеть которую не должны были бы посторонние. Ну и, в общем, вечерний альбом всем понравился. И Волошину, которого вы уже тоже знаете, тот, тот который вот, волос у него было много, про Коктебель писал, еще картины писал, да, вспомнили? И Николай Гумилев похвалил ее. Тогда Цветаева едет в гости к Волошину, в Коктебель. Там она знакомится с Сергеем Эфроном. Он э, сын революционеров, такой очень интересный был человек и угадайте что закрутилась любовь они в 1912 году обвенчались вскоре вышли две книги с говорящими названиями у цветаевой вышел волшебный фонарь а у эфрона вышло детство в целом свой брак марина цветаева предсказала еще задолго до встречи с эфроном она пообещала что выйдет замуж за того кто подарит ей любимый камень и эфрон при первой встрече принес цветаевой сердоликовую бусину ну и как бы она поняла что ну, все это судьба это судьба насчет пророческого дара цветаевой можно спорить с часами, но, тем не менее, конечно, что-то такое в ней было, какое-то вот необычайное ощущение. Вот, и на протяжении многих лет Марина Цветаева делала жизнь Сергея Эфрина, Сюрприз. Практически невыносимый. У них были постоянные скандалы, бурные романы на стороне, даже попытки разорвать отношения. Более того, до сих пор так и не установлено. Кто был настоящим отцом сына Цветаевой? У цветаева есть сын. Его все звали Мур. Ну, Георгий вообще-то его звали. Но кличка у него в семье была Мур. Так и неизвестно, кто был его отцом. Наверняка известно только одно. Как бы близкий круг Цветаевой был уверен, что Мур родился от друга Эфрона. Радзевича — ну, был один из любовников Марины Цветаевой. Тем не менее, Эфрон это все отрицал. Он был предан Цветаевой до конца своих дней и вот так вот сидел: я ничего не вижу. Нет. «Я великий слепой». Дальше выходит следующий сборник стихов Цветаевой из двух книг. Он был действительно составлен из двух книг, из опубликованных раньше стихов. и Он стал таким, знаете, водоразделом между юностью, довольно спокойной юностью Цветаевой и ее трагической зрелостью. Интересный факт. Цветаева с детства очень плохо видела, но когда ей исполнилось 16 лет, Марина Цветаева перекрасила свои волосы в золотистый цвет, сняла очки с толстыми стеклами, которые ей не нравились. И хотя многое в деталях она не видела из-за этого, но Зато, как она говорила, могла домысливать желаемое, в том числе облик своих новых знакомых. Еще ей не нравился макияж, она его не делала, чтобы вот другие не думали, что она красится ради них, она игнорировала мнение общественности по поводу макияжа и очень ценила свою независимость, свою естественную красоту и индивидуальность. В 1912 году рождается дочь Цветаевой Ариадна. Дальше происходит Первая мировая война, Сергей Эфрон в этот момент готовится к поступлению в университет, Марина Цветаева пишет стихи, и сейчас будет драма, вы будете Дети в шоках». В 1914 году на, в одном из многочисленных литературных салонов того времени Цветаева знакомится с Софьей Парнок, которая, во-первых, славилась своим литературным даром, во-вторых, славилась скандальными романами. Ну и как бы между ними завязываются отношения. И Цветаева даже хочет уйти из семьи. Ее, в общем-то, не останавливала ни ее новорожденная дочь, ни просьбы мужа. Сергей Ефрон даже собирался вызывать Софью Парнок на дуэль за Цветаеву. Кстати, одно из известных стихотворений Цветаевой под лаской плюшевого пледа, можете найти и почитать, это посвящено Софье Парнок. В результате их роман заканчивается тем, что Сергей Эфрон уходит на фронт, как бы Цветаева испугалась, что ее муж идет добровольно воевать, и решила закончить эти отношения. Эфрон работает во время войны в санитарном поезде, потом он был мобилизован в 17 году, позже оказался в рядах белогвардейцев, путешествовал из Турции в Европу и так далее. А Цветаева оставалась в изоляции от мужа, он ничего ей не писал. Сейчас будет еще одна жуткая история. У Цветаева родилась вторая дочь, Ирина. Она родилась очень слабым, таким болезненным ребенком. Это очень Цветаева отталкивало. К тому же, ей приходилось справляться с двумя детьми самостоятельно, это было очень трудно. Она пребывала в депрессии и в 1919 году Светая выдает обеих дочерей в приют, выдает их за сирот и сдает их в приют, говоря о том, что ну как бы она хотела, чтобы у девочек была полноценная жизнь. Вместо полноценной жизни они оказались действительно сиротами. В детском доме. Это мало трогало Цветаева. Когда она получила письмо от заведующего приюта, заведующий писал, что Ирина младшая дочь, вот двухлетняя дочь, накричит от голода. Тогда Цветаева после этого письма пишет в своем дневнике. Ирина, которая при мне никогда не смела пискнуть, узнаю ее гнусность. Ирина умерла. Она не дождалась встречи с матерью, а вот Ариадну Цветаева забрала. На похоронах Ирины Цветаевой не было. В своей записной книжке Цветаева тогда написала. Чудовищно? Да, со стороны. Но бог, видящий мое сердце, знает, что я не от равнодушия не поехала тогда в приют проститься с ней от того, что не могла. Вот, так что к детям, ну, за исключением сына Мура, Цветаева была очень холодна. Например, под запретом были любые проявления нежности, доброты. Ну, и, кстати, не говоря уже о том, что после того, как она Ариадну забрала из приют, она не разрешала себя называть матерью. Вот эта неприязнь к детям у Цветаева была с юности. Был один такой случай, тоже довольно известный. Цветаева позвали в дом, ну, названный обед, там росла маленькая девочка, и девочка проказничала, она залезла под стол и начала менять туфлю у гостей. В конце вечера все встали из-за стола, и оказалось, что правильная пара туфель сохранилась только у Цветаевой. Цветаева это объяснила вот чем, даже сохранились ее слова. Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я на нее. И она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель. Вот такая история. Дальше... В этот момент она сближается с вахтанговцами, это будущее третья студия МХАТ, если кто-то знает. И среди ее ближайших друзей было много поэтов, режиссеров, и вот под их влиянием, и под влиянием Александра Блока, которого его просто обожала, она пишет романтические драмы. В это время она живет очень бедно, единственное, что ее, в общем-то, спасает, это творчество. Что дальше? В 1925 году вся семья Цветаевых уже с Муром, сыном Георгием, перебирается в Париж. Этот город тогда называли столицей русского зарубежного. И сначала там с успехом прошел поэтический вечер Цветаевой, ее публиковали, выходит книга после России. Конечно, не обходится и без ложки дегтя. Марина Цветаева была очень независимой, очень экстравагантной. Публика, которая жила в Париже, скажем так, была более традиционных взглядов. Очень многие ее не одобряли. Тот же там Дмитрий Мережковский или Зинаида да, Ходосевич, Бунин, они все нельзя сказать, чтобы Цветаева любили. И вот так как бы она остается без поддержки в поэтическом. Кариже, перебивается случайными заработками, там, читает лекции, пишет статьи, делает переводы, все, что может, то и делает. В марте 1937 года в Москву возвращается Риадна Эфрон, она училась в высшей школе Лувра, она стала историком искусства, очень много писала, переводила, и как бы она уезжает от своей семьи в Москву. Марина Цветаева считала, что в Советском Союзе делать нечего, вся ее семья, наоборот, стремилась туда, в Советский Союз, тем не менее, все-таки в июне 1939 года она переезжает в Советский Через два месяца за свободу мысли арестуют Риадну. А еще через полтора года ее мужа Ефрена, начинаются очень трудные годы для Марины Цветаевой для ее 14-летнего сына Мура. Они живут у родственников в Москве, пытаются добиться хоть какой-то связи, каких-то встреч с Ефроном, с Риадной, но чаще всего это было безуспешно. Трудные были годы. И с большим трудом Цветаевой удается снять комнату, где она продолжает работать, зарабатывает на жизнь разве что переводами. Ну и печататься ей, конечно же, в то время не дают. 1940 году выходит рецензия одного критика, который очень сильно обругал книгу, которую Цветаева готовила к выпуску, обозвал ее поэзию страшным словом «формализм». Что такое формализм? Это направление в искусстве, ну, в литературе, которое на первый план ставит форму, потом уже содержание. И как бы к формалистам очень часто относились пренебрежительно. Для Цветаевой это значило закрытие дверей во все крупные литературные издания. 8 августа 1941 года вы понимаете, что это за время, это разгар фашистского наступления на Москву, Цветаева вместе с сыном отправляется в эвакуацию в город Елабуга, волжский город. Их идут провожать Борис Пастернак и молодой поэт Виктор Боков. Есть вот такой известный факт. Когда э, началась Великая Отечественная война, Борис Пастернак помогал Цветаеву упаковывать вещи, и он перевязывал чемодана веревкой и сказал в шутку «Веревка прочная, все выдержит, хоть вешайся». На этой веревке, согласно легенде, Цветаева впоследствии повесилась. Ее сын Мур позже в письме рассказывала о последних днях своей матери. Он писал, она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю, она была одно страдание. 31 августа 1941 года Марина Цветаева покончила с собой. Она оставила предсмертную записку, в ней она просила заботиться о сыне, но ее сын погиб на фронте в 1944 году. Его отца расстреляли в октябре 1941 потом его, конечно, реабилитировали, и Ариадну и Эфрон тоже реабилитировали. После возвращения ссылки Ариадна занималась переводами, готовила к изданию произведения Цветаевой, писала о ней воспоминания, в общем, хранила наследие. Вот такая интересная судьба интересного автора. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом!